1: Bonjour Hello. Hola Vous êtes peut-être dans le métro, dans votre voiture ou tout simplement chez vous. Et ce dont je vais vous parler, eh bien, c'est partout autour de vous. Dans le casque qui vous permet de m'écouter, dans vos vêtements, vos chaussures et très certainement dans les meubles qui vous entourent. Vous avez deviné C'est le plastique Le plastique est tellement omniprésent qu'il est devenu avec le pétrole, dont il est issu, le symbole ultime de l'anthropocène, cette nouvelle ère géologique modelée par l'humain, dont on vous parlait dans le premier épisode de Sur la Terre. Mais réduire drastiquement son utilisation est devenu essentiel, car le plastique est beaucoup plus qu'un déchet problématique. C'est une pollution qui touche nos océans, nos sols, l'atmosphère, Les plastiques contiennent des milliers de produits chimiques et leurs nanoparticules peuvent se glisser au cœur de nos cellules, comme l'amiante. Selon ces producteurs, on ne peut pas s'en passer, mais en fait, il existe de nombreuses solutions pour réduire sa consommation et c'est ce dont je vais vous parler. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur la Terre, un podcast de l'AFP produit en partenariat avec The Conversation. C'est les gens de la mer qui ont donné l'alerte en premier Navigateurs, plongeurs, pêcheurs C'est eux qui ont vu émerger Les premières grandes concentrations de déchets Dans l'océan Et c'est sans compter les animaux victimes du plastique avalé Cela paraît déjà énorme Mais ce n'était qu'une partie du problème Car la pollution plastique C'est beaucoup plus que ça Nathalie Gontard, directrice de recherche À l'INRAE qui travaille sur les emballages Et le plastique depuis plus de 30 ans En a pris conscience Dans sa chair, comme elle dit un vendredi soir à Montpellier.
0: Et, hum, j'étais abonnée à une revue sur l'emballage, justement, et euh, voilà, j'avais été absente, j'avais accumulé ces revues euh, devant la, la grande baie vitrée de mon bureau, et donc je les passe les uns à présent, et plus je descends à la pile, et plus plou, 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 l'enveloppe en plastique autour de ces revues partait en poussière. Et voilà, et puis j'ai commencé à me retrouver dans un espèce de nuage de, de particules de plastique. Et puis tout d'un coup, je me suis retrouvée en insuffisance respiratoire euh, sévère. Je ne pouvais plus respirer euh, du tout. Je, c'était terrible, quoi. j'ai cru que j'allais mourir.
1: Et c'est sans doute à ce moment-là qu'a démarré le combat de Nathalie Gontard pour sensibiliser au risque des micros et nanoplastiques pour tout le vivant. Et pourtant, c'était une fan au départ.
0: Alors moi, j'ai commencé à travailler sur les plastiques au départ pour leur côté absolument euh, fantastique, <rire> pour tous les services qu'ils pouvaient rendre. cest à que ça nous a permis de vivre mieux, de produire plus, euh, moins cher, de voyager plus facilement, euh, de, de, de faire tout un tas de choses. Je me suis plus intéressée à l'utilisation du plastique comme emballage alimentaire, puisque ces plastiques permettaient euh, de conserver euh, euh, les aliments.
1: Mais le plastique a une grande faiblesse. Il n'est pas biodégradable comme le bois, le coton, le verre ou même le fer. Il ne revient pas à la nature.
0: Et donc c'est au travers des océans en fait que la prise de conscience a été faite. Mais tout ça sans prendre du recul, c'est-à-dire sans se demander mais d'où vient cette pollution. Donc l'eau, certes, mais surtout la terre. En fait, maintenant, on sait que 3% des déchets plastiques sont en mer, 97%
1: sur terre. Souvenez-vous, dans cette série de podcasts, nous avons exploré les limites planétaires à ne pas franchir pour permettre l'équilibre du système Terre. Il y en a 6 sur 9 qui sont dans le rouge. Et le plastique, eh bien, il est responsable du franchissement de la limite liée à la pollution chimique. Mais il aggrave aussi le franchissement de toutes les autres, la santé des océans, le changement climatique, la biodiversité, l'équilibre des sols.
0: Mais ce n'est pas seulement ça, c'est que en plus, ces plastiques sont capables de pénétrer dans nos organismes. Lorsque le plastique est sous forme de micro et de nanoplastiques, on ne peut plus s'en protéger parce qu'il est capable de passer nos barrières biologiques. Et donc ce qui se passe, c'est que du coup, tous ces plastiques qui traversent nos barrières biologiques vont aller s'accumuler dans différents organes. Et... Qui dit accumulation de corps étrangers, dit phénomène inflammatoire chronique et dit ensuite dégénérescence vers tout un tas de maladies métaboliques, euh, cancéreuses, etc.
1: Le plastique est donc particulièrement dangereux pour la biodiversité et notre santé. Par ailleurs, le plastique est fabriqué à 98% à partir de pétrole et sa production est responsable de 3,5% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Ajoutez à ça la masse de déchets, nous produisons chaque année près de 450 millions de tonnes de déchets. Et si on continue à ce rythme, cette masse, elle aura doublé en 2050.
0: On, a, on en a produit 10 milliards de tonnes depuis les années 50, 9 milliards se sont accumulés dans notre environnement. Et ces 9 milliards qui, que nous avons d'ores et déjà accumulés sur Terre, eh bien, il faut les mettre au regard des 2 milliards de tonnes que représente la biomasse animale totale sur Terre. Voilà. C'est-à-dire qu'on a déjà 4 à 5 fois plus de plastique sur Terre
1: que de biomasse animale. Alors le mantra, c'est désormais les fameux 3 R. R comme réduire son utilisation, R comme réemployer, par exemple les bouteilles en verre, et R pour recycler. Dans le cas français, quelques mesures ont bien sûr déjà été prises. En principe, la vaisselle en plastique jetable est interdite dans la restauration rapide, par exemple, tout comme les sacs à usage unique en plastique. Mais c'est surtout recycler qui est devenu le maître mot. Écoutez ce spot de Citeo, l'entreprise qui collecte les déchets provenant des produits de la grande consommation et de la grande distribution.
2: Puisque je vous dis que tous les emballages vont dans le bac de tri Ouais, je te le dis tous les emballages vont dans le bac de tri Ah bah voilà, il suffisait de le dire
3: Trier, c'est donner de l'avance recyclage, pour déjà plus d'un Français sur deux, tous les emballages vont dans le bac de tri.
1: Alors j'ai voulu comprendre justement ce qui se passe une fois qu'on a trié avec le recyclage. et J'ai découvert qu'en fait le taux de recyclage du plastique est très bas. Prenons les emballages. À l'échelle de l'Union Européenne, 40% des déchets plastiques sont des emballages. Eh bien en France, seulement 27% de ces emballages que vous avez soigneusement triés sont véritablement recyclés. Le reste du temps, ces emballages servent à produire de l'énergie, ou alors ils sont tout simplement brûlés ou encore exportés vers d'autres pays. Dernière option, ils finissent dans des décharges appelées pudiquement centres de stockage. Il y en a 205 en France.
4: Il y a moins de 9% du plastique dans le monde qui est recyclé. C'est... Et en fait, la bouteille... Est un des des rares matériaux qui est est à peu près recyclé en plastique, mais le reste, c'est très très peu recyclé. Et et ça part pour la plupart des déchets, soit en incinération, donc beaucoup beaucoup de CO2 émis pour brûler des déchets, soit en décharge, et là c'est pas du CO2, c'est du méthane, mais dans les deux cas, c'est pas fantastique pour l'environnement. Donc il est important de développer des technologies qui permettent d'améliorer le recyclage.
1: Emmanuel Ladant est le PDG de Carbios, une entreprise française innovante et spécialisée dans le recyclage. Mais avant qu'il nous parle de sa solution, faisons le point sur les différentes technologies pour recycler. Jusqu'à aujourd'hui, l'essentiel du recyclage se faisait mécaniquement. À l'aide de machines, on trie, on broie, on lave, puis on transforme la matière en granulés réutilisable, mais il y a tout un tas de difficultés. Le plastique est de moins bonne qualité, il faut rajouter de la matière vierge, il faut éviter qu'il contienne des produits toxiques, et cela ne marche pas sur tous les plastiques. Alors depuis, on cherche d'autres voies. Carbios s'est fait remarquer en utilisant des micro-organismes, des enzymes capables de dégrader le plastique très très vite.
4: On a une enzyme qui fonctionne très très bien sur les polyesters, ou ce qu'on appelle les PET. Du polyester, vous en avez dans beaucoup d'applications, dans les flacons de cosmétiques, dans les barquettes alimentaires, dans les bouteilles de le textiles euh, habillement. mais vous en avez aussi dans les textiles industriels. C'est tout le travail de Carbio, c'est d'aller bien au-delà de la bouteille pour recycler les barquettes alimentaires, les déchets textiles.
1: Cette enzyme permet des gains importants. On peut récupérer beaucoup plus de plastique, le débarrasser de ses impuretés sans trop de perte de qualité et en utilisant moins d'énergie. Et cette innovation, du coup, attire les investisseurs, L'Oréal ou encore Nestlé. Mais ce n'est pas une solution miracle. Dans le cas du procédé de Carbios, par exemple, il faut beaucoup d'eau. Et par exemple, pour une bouteille d'eau, elle coûte 60% plus cher à produire.
0: Ce sont des technologies qui méritent d'être soutenues. Mais elles ne méritent pas d'être présentées dans les médias
1: comme des technologies qui vont nous sauver de la pollution plastique parce que ce n'est pas le cas. Mais surtout, ce procédé ne concerne que le polyéthylène ou PET. Il reste plein d'autres plastiques qui ne sont tout simplement pas recyclables ou très difficilement dans l'électronique, l'électroménager, le bâtiment. Et c'est sans compter les milliers d'additifs chimiques utilisés qui peuvent être transférés dans le cadre du processus de recyclage à d'autres produits et qui peuvent être donc mauvais pour la santé. Et puis Nathalie Gontard souligne que lorsque le recyclage sert à fabriquer de nouveaux produits, eh bien cela ne fait qu'aggraver la pollution.
0: Je vous donne un exemple. Donc on repart de la bouteille en PET. Bouteille en PET, elle est retransformée non pas en bouteille, mais en pullover, par exemple. En pullover ou en chaise de jardin, ou en matériaux de construction, enfin ce qu'on veut. On pourrait se dire, ben voilà, sauf que le pull en polyester, au premier lavage, il va relarguer des fibres. Sauf que la chaise de jardin, elle va continuer à se dégrader en micro et en nanoplastique.
1: Mais la plupart des experts que j'ai consultés m'ont dit la même chose. Beaucoup de secteurs ont intérêt à aborder le problème en se concentrant sur le recyclage et le traitement des déchets plutôt que sur une baisse de la consommation. Il y a l'industrie pétrolière, il y a les fabricants de boissons, de vêtements, de voitures, d'avions. Et puis, il y a l'emploi. En Europe, le secteur des plastiques emploie 1,5 million de personnes. Et au niveau mondial, 20 millions de personnes vivent de la collecte des déchets. Comme Roosevelt Segunsovi, entrepreneur à Dakar, au Sénégal.
2: Les déchets partout en Afrique, c'est, c'est un problème. Et petit à petit, les gens commencent par prendre conscience que les déchets, c'est de l'avenir. Les déchets, ça crée de l'emploi. Les déchets, c'est une opportunité.
1: Mais à l'autre bout du monde, en Malaisie, j'ai pu joindre une chimiste, Lei Peng Pua, qui a une toute autre vision du sujet. Pendant longtemps, son pays a reçu des déchets qui n'avaient pas pu être recyclés ailleurs. Ils arrivaient de Chine, d'Europe, des états unis et selon Lei Peng, ces déchets sont devenus ingérables. Lei Peng m'a raconté que dans sa ville de Jengjarom, dans le sud-ouest du pays, les usines de traitement de déchets sont très polluantes. Dans ma
3: petite ville, on est 30 000 habitants. Alors vous savez, on se connaît tous. Et avant, chaque année, 5, 6 personnes mouraient du cancer. Et puis maintenant, chaque année, c'est 20, 30, 40. Chez mes proches, le taux de cancer est élevé. Le taux de cancer est élevé.
1: Nous n'avons pas pu vérifier ces observations. En revanche, des études montrent des impacts sur la santé de certains types de stockage de déchets en Malaisie, où les autorités encadrent davantage les importations depuis 2019. Mais selon Leipeng Poa, le problème est loin d'être résolu. Certains produits arrivent encore légalement ou illégalement et les moyens de contrôle sont insuffisants.
3: Il y a quelques mois, un reporter américain a mis des GPS dans des déchets plastiques et ils en ont trouvé deux en Malaisie, dont un dans une usine de recyclage qui n'avait pas de permis d'importation de ces déchets de l'étranger. Mais je ne suis pas surprise car en Malaisie, il y a beaucoup de commerce illégal, c'est courant et le gouvernement ne peut rien faire. Nous n'avons pas un système qui permette de prendre en charge votre mauvaise gestion des déchets. Les pays d'exportation, ils doivent arrêter cette très mauvaise pratique. Vous vous mentez à vous-même. Vous dites que vous êtes pour la protection de l'environnement et des droits humains. Et vous faites partie
1: d'un système criminel qui met notre vie en danger. Des études scientifiques ont démontré ailleurs des taux de cancer élevés, à proximité de certains sites de production, de traitement de déchets, ou encore pour les collecteurs de déchets, notamment électroniques. Alors que faire Beaucoup de gens se creusent les méninges, par exemple en travaillant sur des alternatives au plastique véritablement biodégradables. Certains entrepreneurs et designers Travaille sur les algues, c'est le cas de la société Notpla, qui a remporté un prestigieux prix en Grande-Bretagne, Earthshot, en créant des emballages comestibles à base d'algues. So, this is a oho. It's an edible bubble that can encapsulate any kinds of liquids, from water to alcohol. So today we've got water. So, cheers. À l'origine de OHO, il y a deux étudiants du Royal College of Arts de Londres, le français Pierre Passier et l'espagnol Rodrigo Garcia González. Ils ont testé différentes plantes et ont trouvé chez l'algue exactement les propriétés qu'il leur fallait. Notre plat vend désormais ces capsules à base d'algues capables de contenir du liquide à décathlon pour des boissons énergétiques et a aussi créé d'autres produits. Ces équipes regorgent d'idées
4: con una empresa de comida a domicilio que se llama takeaway.com
2: on a commencé avec une entreprise de livraison de repas, Just It. Pour eux, on fait les emballages de ketchup, de mayonnaise. Et ils nous ont dit c'est super de faire les sauces, mais on a un problème beaucoup plus gros. C'est comment recouvrir nos emballages. Parce que normalement, on met un film en plastique, ce qui fait qu'au final, ni le carton, ni le plastique ne sont recyclables. Ou alors, on y met des microplastiques. Et les emballages de nourriture doivent être imperméables. Et donc, on a commencé à utiliser la même algue comestible pour le carton. Et puis, on a grandi. Maintenant, on est présent dans neuf pays. On travaille pas seulement pour Just Eat, mais aussi pour des stades. On a travaillé aussi pour la Ligue des champions.
1: Et les limites alors de cette solution Eh bien, tout simplement... Il est difficile de concurrencer le plastique, qui n'est pas cher, selon Rodrigo García González. L'entreprise n'est pas encore rentable, même s'il a bon espoir d'y arriver, mais là encore, ce n'est qu'un bout de solution. Pour toutes ces raisons, les experts estiment que la solution numéro 1 et immédiate reste de réduire notre consommation de produits inutiles.
2: L'enjeu, l'urgence aujourd'hui, euh, c'est bien de réduire notre consommation des plastiques, de réduire notre utilisation systématique de ces matériaux très complexes et très problématiques et de ne les conserver que pour quelques très rares usages réfléchis et pérennes.
1: Henri bourgeois Acosta est le directeur des affaires publiques de la fondation Tara Océan qui cherche à lutter contre la pollution plastique. Pour Tara Océan, les mesures actuelles ne suffiront pas. Elle propose donc de s'attaquer au problème à la source en réduisant la production de plastique.
2: En fait, il faut arriver comme sur le carbone à avoir des quotas de plastique, des quotas drastiquement réduits. On passerait par exemple des 500 millions de tonnes actuellement produits à 250 millions de tonnes par an. Et ça voudrait dire immédiatement que le plastique aurait un coût qui augmenterait de façon drastique et donc euh, sa compétitivité, sa désirabilité économique se réduirait et toutes les autres alternatives qui aujourd'hui ne sont pas très crédibles euh, économiquement ou organisationnellement deviendraient beaucoup plus faciles à envisager.
1: Une telle mesure aurait un triple effet. D'abord celle de réduire la production de biens très peu durables qu'on jette vite à la poubelle. Ensuite de pousser les industries à chercher d'autres matériaux comme les algues dont on a parlé tout à l'heure. Enfin, elle réduirait aussi le coût de la gestion des déchets, puisqu'il y en aurait moins. Aujourd'hui, les collectivités locales supportent une partie du coût de gestion de ces déchets. Si la production baissait, on pourrait donc consacrer beaucoup d'argent à d'autres choses, comme la mise en place d'un système de consigne de bouteilles par exemple. La fondation Tara Océan a le statut d'observateur dans des négociations internationales très importantes qui ont démarré en 2022, où elle défend cette idée.
2: Alors c'est, c'est aujourd'hui une hypothèse. Hein. Je, c'est, c'est une des propositions que porte la Fondation Tara avec une coalition d'ONG et puis un certain nombre d'États qui suivent ce chemin-là. Le, le, le seul moyen qu'on peut imaginer aujourd'hui, c'est de passer par un traité international. Hein. Ça, ça pourrait être l'outil juridique euh, qui l'imposerait.
1: Ce traité doit aboutir début 2025. Et des scientifiques ont d'ailleurs créé un groupe pour être présent et contrer l'influence des lobbies pro plastique Un deuxième élément très important selon ces scientifiques et aussi pour Tara Océan, c'est que le traité permette également d'établir une liste restreinte des additifs autorisés pour les produits en plastique afin de limiter les risques toxiques.
2: Maintenant, il faut que les États et les parties civiles qui sont présentes autour de la table se mettent d'accord sur comment est-ce qu'on fait pour mettre fin à cette pollution plastique. Et c'est évidemment là que le débat commence, entre les représentants des intérêts pétroliers, pétrochimiques et de la plasturgie d'un côté, relayés par les États du Golfe, par un certain nombre de de, de pays émergents. De de l'autre côté, il y a environ 67 pays actuellement qui sont rassemblés dans ce qu'on appelle la « haute ambition » négocient pour des objectifs de réduction, des objectifs de travail sur les enjeux de toxicité. Il faut souligner que cette vision, finalement, aujourd'hui, et c'est ça qui est très réconfortant, on va dire, c'est une vision qui est quasi la même que celle que portent les ONG environnementales, les ONG des droits des femmes, les ONG des droits des peuples premiers, les commissaires aux droits humains, ainsi que l'OMS.
1: Une vision qui implique, selon Henri Bourgeois-Costa, un changement sociétal.
2: En fait, aujourd'hui, on sait, on voit bien, et on le sait, les scientifiques nous le disent en permanence, nous avons dépassé un certain nombre de limites planétaires, et en fait, tout simplement parce qu'on partait du postulat qu'il n'y avait pas de limites, justement, et qu'on pouvait continuer à augmenter la consommation, l'extraction, la consommation de nos ressources, la production de déchets. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir cette décroissance-là, donc de décorréler un modèle de d'évolution et de croissance économique de la consommation des ressources et de la consommation de l'énergie. En ça, cette décroissance-là, elle est désirable, mais elle, est pas forcément, elle ne conditionne pas forcément une décroissance économique.
1: Et c'est exactement ce dont nous parlerons dans les deux prochains et derniers épisodes de cette série de podcasts sur la transition écologique réalisée avec mes collègues Camille Kaufmann et Antoine Boyer. Alors ne les manquez pas je vous laisse en lien dans la description un article sur la phytorémédiation, une manière de dépolluer les sols avec des plantes, à lire dans The Conversation. Je suis Michaela Cancella Kiffer et je vous dis à très vite